0: e as providências preliminares ao início de campanha. Existe algo que antes mesmo de iniciar a campanha seja importante que os profissionais saibam o que, que a que eles devem atentar? Sim, providências preliminares e importantíssimas, porque elas podem, já de início, um problema nas providências preliminares, pode, lá na frente, levar à desaprovação das contas e mais, às vezes, pode levar ainda a uma situação ainda pior, que é o julgamento das contas como não prestadas. Contas não prestadas, elas levam à perda da quitação eleitoral. Sem ter a certidão de quitação eleitoral, que é uma, uma condição sine qua non, um documento necessário, obrigatório e imprescindível para o seu registro de candidatura, esse candidato vai estar inelegível para os próximos quatro anos, se ele estiver disputando um cargo cuja, cujo mandato, prazo, o prazo de mandato seja de quatro anos, ou nessas eleições, por exemplo, no caso de um senador, e você ficar aí oito anos sem a sua certidão de quitação eleitoral. E aí uma série de outros problemas vão se agregando a isso. Bom, nós vamos ver aqui detalhadamente o que são essas providências preliminares. Para os candidatos, antes de arrecadar ou gastar qualquer recurso de, na campanha, não pode arrecadar nem financeiro, nem estimável, que são aqueles empréstimos e sessões gratuitas, sem que tenha a sua candidatura registrada o seu CNPJ de campanha já emitido pela Receita Federal, a sua conta bancária específica de campanha aberta e o seu SPCE, que é o sistema de prestação de contas instalado para que você possa emitir os recibos eleitorais. Esse kit, que nós chamamos carinhosamente entre nós alunos do mantra do candidato, sem o cumprimento do mantra, Registro, CNPJ, conta bancária e recibo eleitoral, não há que se falar em arrecadar nem recursos próprios, nem recursos do próprio candidato. Não podem ser ali aplicados na campanha, pegar ali em um empréstimo que ele possa fazer é, e utilizar. Não pode receber nada do partido, não pode receber nada de outro candidato, não pode fazer contratações. A gente vai ver umas exceções que existem, mas de rigor, a regra geral é que sem o cumprimento do mantra não se faz nada na campanha. Vamos atentar para as exceções adiante. E já no momento do registro de candidatura, você pode ter um problema que pode levar à desaprovação das suas contas. Que problema é esse? os bens e as disponibilidades financeiras que você, candidato, vai registrar, e vocês, assessores, vão registrar lá no Candex, na hora do registro da candidatura. E a resolução 23.675 de 21, que alterou a 609, que é a resolução do registro de candidatura, disse que na declaração de bens, essa declaração que é atualizada, né, contendo toda a indicação do bem e o valor declarado, agora está dispensado a inclusão de endereços do imóvel, placas de veículo ou qualquer outro dado pormenorizado. Uma coisa importante que vocês têm que atentar aí é que um erro comum, né, que é uma situação que acontece sempre, no registro de candidatura, aqueles profissionais que não estão tão atualizados pegam aquela declaração de bens que o candidato apresentou lá no mês de... vai apresentar, né? No mês de abril agora desse ano, com as informações constantes daquela declaração referentes até o dia 31 de 12 de 2021, porque quando a gente faz lá a nossa entrega da nossa declaração de imposto de renda, os dados contemplados na entrega de 2022 são aqueles ocorridos até dezembro de 21. Só que do dia 31/12 de 21 até o dia do registro da sua candidatura, do registro de candidatura do registro daquele candidato, a situação dele pode mudar. E é na maioria das vezes ela muda. Ou entrou mais dinheiro, ou houve uma modificação de bens, ou houve compra de carro, ou venda de carro, ou um imóvel que estava ali à venda acabou acontecendo, ou acabou comprando. Qual é a grande importância dessa informação? O candidato, ele só pode utilizar na sua campanha? Bens que estejam declarados, bens e disponibilidades financeiras que estejam declaradas lá na sua, no seu registro de candidatura. Agora, é claro, quando a gente fala em disponibilidade financeira, é claro que o candidato vai poder usar recursos próprios dele, só que muitas vezes, naquela declaração de bens, ele não tem nada financeiramente. E aí, na hora da prestação de contas, surge lá um aporte financeiro de 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil. E de onde veio esse recurso? Ele estava ali, declarado no seu IR? Não, eu tinha dinheiro em casa. É proibido o candidato ter dinheiro em casa? Não, não é proibido. Só que ele tem que declarar. A origem daquele recurso. Ele pode, na declaração dele de imposto de renda, declarar que ele tem recursos em dinheiro. Ninguém é obrigado a ter recursos no banco. Mas o que acontece de problema é haver o questionamento quanto à origem desses recursos. E na hora que aquele assessor, aquela pessoa que está ali cuidando do seu registro de candidatura tem essa informação preliminar, já conhece de prestação de contas, ela já sabe o que é que você vai usar na sua campanha, como é que estão os seus bens, vamos ver, tem alguma coisa, será que você vai usar que ainda não está declarado lá? Vamos então fazer a informação no Candex, vamos, vamos aqui é, elencar todos os seus bens que você vai utilizar na campanha, as disponibilidades financeiras que você tenha, e aí agora, eu vou falar um pouquinho também com meu colega analista, a análise, a, a, quando você detecta, é, colega analista, de cara que não houve nenhum lançamento de disponibilidade financeira lá no Candex, mas houve o aporte de recursos próprios na prestação de contas, isso por si só não é uma irregularidade, é um indício. Então tem de haver diligências, isso automaticamente não pode ser considerado um item para desaprovação. Você deve realizar a diligência né, para que este candidato informe qual é a origem daquele recurso. Foi um contrato que ele fez e ali ele tem recursos próprios e ele tem como comprovar aquilo? Não, ele tem lá nos extratos bancários da conta pessoal dele, como comprovar que, por, por exemplo, aquilo é fruto da, do trabalho dele, é salário dele. Ok. Ah não, ele teve, ele recebeu uma herança. Às vésperas ali do registro de candidatura, entrou um recurso de uma herança, mas não foi lançado. Tudo isso, você vai ter aquela documentação de suporte solicitada na diligência, para que o candidato apresente, e aí você, analista, vai perceber. A origem alícita está dentro dos limites permitidos, aí você vai fazer a sua propositura de regularidade ou não dos itens, o Ministério Público vai acompanhar ou não, a depender da análise que eles façam para o seu parecer, e da mesma forma os juízes. Juízes que fazem o meu curso, eu sempre falo, e a gente muitas vezes compreende, é comum o juiz achar que o parecer técnico vem cheio de informações muito técnicas e não, nem sempre é assim. O parecer, ele vai trazer lá as receitas, as despesas, a sobra as dívidas ou a sobra, a forma como isso se deu, a irregularidade que foi detectada, qual foi a manifestação que foi apresentada. É, eu faço aqui um pedido para que os juízes é, não tenham medo de é, compreender aqueles, aqueles itens do parecer técnico e discordar, se for o caso, e concordar também, se de fato estiverem concordando. Mas é importante essa desmistificação do parecer técnico. Compreendendo o que é correto e o que é, e o que é incorreto, Vai ficar fácil na hora da sua decisão, ou no caso do, das direções municipais, e a corte, obviamente, com todos os seus assessores, com todo o cuidado, com toda a expertise né, dos, da, das nossas cortes, os nossos juízes, os nossos magistrados, os relatores, é, fica mais fácil analisarem aqueles é, pareceres técnicos. É, emitidos pelas secretarias de controle interno ou pelos chefes de cartório nas unidades eleitorais, a depender aí do tipo de esfera e, e candidato ao partido. Então, registro de candidatura, antes mesmo de tudo começar, foco na prestação de contas, conversa com o candidato, vamos olhar tudo o que mudou para ser lá atualizado. CNPJ de campanha. Professora, significa que nós vamos ter que ir contadores à Receita Federal? Vamos fazer como? É tudo eletrônico? A gente vai ter que fazer um pedido? Montar dossiê documental lá na, na Receita? Não. Não precisa ser feito nada. A gente vai ver aqui que automaticamente vai ser emitido. Vamos ver item a item de cada uma das providências preliminares para os candidatos.